0: eu queria falar sobre essa capacidade que a gente tem de lidar com circunstâncias em que a pressão popular, ela parece promover uma destruição rápida, ligeira e ao mesmo tempo recreativa de uma série de fundamentos da vida com Deus, que para a gente construir a gente leva tanto tempo. Tanto tempo a gente leva para preparar nossa mente, para entender as escrituras, para a gente alcançar um contexto de entendimento profundo das escrituras e a gente vê que ao mesmo tempo, o trabalho de destruição desse conhecimento, ele é muito rápido, ele é muito ligeiro. E às vezes a gente não se dá conta de que tempos em tempos, Essa longa construção que a gente vai fazendo com Deus ao longo da vida, ela também é ameaçada, sofre ameaças. E eu acho que uma das ameaças mais profundas que a gente vive hoje, no contexto moderno que a gente vive, é a ameaça da pressão popular em torno do novo. Em que sentido o novo da pressão popular nos tira da boa e velha experiência de meditação, oração e profundidade nas Sagradas Escrituras. É sobre isso que eu queria falar hoje. Esse tema, Fé Sólida para uma Geração Líquida, ela é, obviamente, uma, uma brincadeira aí com o tema não é, do é, sociólogo e filósofo Sigmund Bauman, que vive trabalhando escrevendo uma série de textos acerca da modernidade que ele qualifica uma, como uma modernidade líquida. E o que ele entende por uma modernidade líquida? Ele se baseia numa afirmação que foi feita por Karl Marx e Engels, no famoso Manifesto do Partido Comunista, em 1848. Marx e Engels notava que havia um movimento dentro da modernidade, de destruição, de desmantelamento de toda a doutrina, principalmente a doutrina cristã a fé em um Deus verdadeiro, a fé na justiça, no certo, no errado, tudo isso deixou o ser humano e a sociedade muito pesada, e aí a ciência não consegue avançar, a tecnologia não consegue avançar, as artes não conseguem avançar, porque segundo esses autores, o cristianismo é muito pesado, o pensamento cristão é pesado, então é necessário se livrar desse peso, é necessário se livrar de Deus é necessário se livrar dos pensamentos de Deus sobre o certo e o errado, e tornar cada vez mais a sociedade mais leve, tornar uma sociedade mais leve é tornar uma sociedade mais rápida, mais ligeira, e o que a gente vive hoje, se não a sociedade da velocidade, da rapidez, dos processos instantâneos, dos processos extremamente ligeiros, a gente não tem paciência, a gente não tem mais nenhuma... nenhum convite para trabalhar uma espiritualidade a longo prazo, a gente quer espiritualidades que sejam curtas, breves, ligeiras, de baixo custo e que a gente possa consumi-las o mais rápido possível e ponto, mas será que a palavra de Deus, ela nos propõe essas experiências tão ligeiras tão rápida, será que ela não não exige de nós uma experiência de maior aprofundamento? Até que ponto ser leve no contexto que a gente está vivendo é de fato algo favorável? Essa reflexão toda foi feita ao longo dos anos e passou desde os primeiros a pensarem sobre isso, que é Marx e Engels falando que, Tudo o que é sólido se desmancha no ar, mostrando que a modernidade era exatamente isso, esse processo de destruição de tudo o que é pesado para tornar a vida mais leve. Então, você vai ver mais para frente, o Marshall Berman, que é um cara importante dos estudos aí da sociologia, escreveu um livro que tem como título exatamente isso, Tudo o que é sólido desmancha no ar, a aventura da modernidade. Ele queria com isso mostrar que ser moderno é encontrar-se em assim, um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor, mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos, ser moderno é fazer parte de um universo no qual, como disse Marx, tudo que é sólido desmancha no ar, então ser moderno é contribuir de alguma forma com essa destruição dos sólidos, Destruição dos fundamentos, destruição de tudo aquilo que serviria para a gente como uma espécie de chão, de fundamento. É com base nisso que o Bauman escreveu esse livro chamado Modernidade Líquida, e ele faz a lembrança dizendo a famosa frase derreter os sólidos, quando cunhada há um século e meio pelos autores do Manifesto Comunista, referia-se ao tratamento que o autoconfiante e exuberante espírito moderno dava à sociedade que considerava estagnada demais para seu gosto e resistente demais para mudar e amoldar-se as suas ambições, porque ela estava congelada em seus caminhos habituais, ou seja, a modernidade percebeu que ela precisava de alguma forma se livrar dos sólidos, se livrar dos fundamentos, para que ela pudesse correr mais, para que ela pudesse ser mais ágil, para que ela pudesse atender algumas demandas que parece que esse pensamento cristão, sólido, de fundamento, não conseguia suprir, com isso a gente tem um contexto, em que tudo aquilo que vem acompanhado da demanda do tempo, a nossa impaciência, líquida, não é moderna, que não consegue mais é, é, encarar o tempo como uma necessidade para formação e para uma série de outras coisas positivas, gerou uma comunidade de angustiados. E é tão interessante. Ele diz uma, numa das entrevistas, ele disse que a gente está tão é, é, Preso a essa coisa da mobilidade a gente quer tanta rapidez e, 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 e fluidez que ele tenta, ele tenta mostrar como a gente fica irritado com essa coisa de ter que por exemplo pegar o celular e carregar a bateria e a gente não vê a hora de alguém inventar alguma coisa que não tenha mais que carregar o bendito do celular e a gente possa ter um celular que não acaba a bateria nunca e que a gente não precisa parar em algum lugar para ficar esperando carregar a bateria do celular, por isso pessoas não esperam mais para casar, pessoas não esperam mais para se relacionar com pessoas, com um compromisso de viver uma vida inteira, os relacionamentos são ligeiros, são rápidos, eles, eles obedecem uma outra dinâmica, que não é a dinâmica de você a desempenhar, toda a confiança de que o tempo é necessário, então quando a gente fala que tem que esperar, quando a gente fala que precisa aguentar um pouquinho, a gente não aguenta, então a gente fica já meio doido com essa coisa de tempo, eu acho que a Bíblia fala de um jovem que viveu uma situação muito semelhante, muito semelhante, um jovem que olhou para um lado e olhou para o outro e viu os sólidos, que ele aprendeu ao longo de toda a sua vida a se desmancharem no ar. Um jovem que no contexto em que ele estava vivendo, todos os fundamentos da sua fé estavam sendo colocados em xeque. E não só isso, um jovem que diante de tudo isso estava sofrendo a pressão popular que exigia que ele se comportasse como a maioria, que exigia que ele fosse como todo mundo é eu queria convidar você a uma reflexão comigo sobre o desafio de a gente resistir à pressão popular que nós estamos inseridos hoje a partir do texto de 2 Timóteo, capítulo de número, 2 Timóteo, capítulo de número 1 em diante. Então, se você trouxe a Bíblia, 2 Timóteo, se não senta perto de um crente, sabe o que que, sabe que essa carta foi escrita num contexto muito difícil, muito difícil, essa carta foi escrita por Paulo, sabe o que acontecia com Paulo nessa época, ele estava preso, e não era como as outras prisões em que ele gozava de de certos privilégios, aqui ele está com as mãos amarradas, acorrentadas, os pés acorrentados, ele está numa situação debilitada do ponto de vista do seu direito de ir e vir, e o pior de tudo, ele sabe que dali ele só sai para o martírio, ele sabe que dali ele só vai sair para morrer, é o fim da linha, é o ponto de chegada, Paulo está concluindo o seu trajeto, John Stott diz que essa epístola é o canto do cisne de Paulo, é o último canto antes dele morrer, é é o testamento que ele entrega para a igreja, é o testamento que ele entrega para Timóteo, e o contexto de Paulo não era um contexto favorável, às vezes a gente lê a Bíblia e a gente acha que os grandes homens de Deus, que realizaram feitos extraordinários, de que o final da vida deles vai ser um final apoteótico, um final em que as coisas vão estar sempre assim no mar de rosas, tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, às vezes sim, às vezes não, às vezes você vai encontrar homens de Deus maravilhosos, homens que se não tivessem feito o que eles fizeram hoje, nós não estaríamos aqui, homens que pagaram com o suor, sangue e lágrimas, para que hoje a gente estivesse aqui, mas esses homens não terminaram as suas vidas, num contexto glamouroso. pelo contrário, como Paulo, eles terminaram a sua vida numa cela, numa prisão, não bastasse isso, sabe o que aconteceu, Paulo estava enfrentando uma das maiores, se não a maior decepção da sua vida, ninguém mais do que Paulo, desejou conquistar a Ásia para Jesus, ninguém mais do que Paulo, queria que a Ásia, fosse toda ela conquistada para o reino de Deus, e ele conseguiu gente, ele conseguiu colocar a presença da igreja, em toda a Ásia, ou seja, isso significa que não há uma cidade da Ásia, que não tenha uma igreja plantada ou por Paulo, ou pelos discípulos de Paulo, então, ou você vai encontrar igrejas que foram plantadas por Paulo, ou você vai encontrar igrejas que foram plantadas por Epáfras, Onesíforo, Timóteo, todos eles jovens que seguiam Paulo, e que plantavam igrejas junto com Paulo, mas algo acontece nessa igreja de diferente de todas as outras experiências que Paulo viveu. No final de toda a sua carreira, apesar de estar preso e sabendo que dali ele só sai para morrer, ele ainda tem que lidar com uma decepção. E qual é a decepção? A que está registrada no versículo de número 15 do capítulo 1, que diz o seguinte: Você sabe, dizendo ele a Timóteo, que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes, então não só Paulo está preso, e dali ele só vai sair para morrer, como Paulo também tem que lidar com o fato, de que aquela igreja presente em toda a Ásia, deu as costas para ele, todos eles viraram as costas para Paulo, não somente isso, talvez, e Hermógenes, fossem homens da confiança de Paulo, gente da confiança de Paulo, jovens que Paulo jamais questionaria, a, 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 a fidelidade, o seu amor, o seu comprometimento a ele, Paulo tem que lidar com uma asa inteira que o abandona, e com gente da máxima confiança, o apunhalando pelas costas, mas se você acha, que isso é o mais terrível para Paulo, ainda não é o mais terrível, o mais terrível é Timóteo, aquele com quem ele havia vivido tanto tempo, o jovem que ele conhecia há tanto tempo, que via no olhar aquela vontade, a despeito de todas as suas limitações, de fazer com que o Evangelho fosse conhecido, vê este jovem vacilando na fé, vacilando no Evangelho, diante da grande pressão popular, essa epístola Paulo escreve para um jovem, que está sofrendo a pressão popular, que tipo de pressão é essa? imagina que Paulo era rodeado de jovens, Timóteo, Onesíforo, Epáfras, todos os nomes que você pode dar para os seus futuros filhos, e o curioso, imagina que esses jovens todos, eles eram conhecidos de tal forma que quem olhasse para um Epáfras ou olhasse para um Timóteo, diria assim, esse é um Paulinho, esse aí é Paulo, esse é um dos que que seguem Paulo, então se toda a Ásia está contra Paulo, quando se olha para Timóteo, a Ásia vê em Timóteo quem? Paulo, esse é um Paulinho, e aí, toda a resistência que era tida com Paulo, agora também era sofrida por Timóteo, Timóteo estava sofrendo agora a rejeição, mas se se Paulo estava sofrendo a rejeição dentro da prisão, Timóteo estava sofrendo a prisão, sofrendo a rejeição na sua própria carne, porque ele estava junto com a igreja, sofrendo toda a pressão popular daqueles que eram contra Paulo, então Timóteo debaixo dessa pressão muito semelhante àquela que Pedro sofreu, quando Jesus disse a ele, hoje mesmo você vai me negar três vezes, e quando ele se aproxima as pessoas o reconhecem como sendo um dos seguidores de Jesus e Pedro não resiste à pressão popular e nega Jesus não uma, não duas mas três vezes como Jesus havia dito Timóteo está debaixo da mesma pressão a pressão de uma comunidade que está contra Paulo, que está contra o Evangelho, e que está exigindo que Timóteo mude sua perspectiva, que Timóteo mude a sua maneira de ser, que Timóteo abandone os sólidos, os fundamentos que ele teve até então, que ele se torne mais... inovador, junto com os outros que estão apresentando novos ensinos, novos entendimentos do Evangelho, que são falsos entendimentos, falsas noções do Evangelho, mas que tem atraído as pessoas de uma maneira muito mais visceral. Paulo sabendo disso, vendo que Timóteo está balançado, vendo que Timóteo está com vergonha dele, vendo que Timóteo está se afastando de Paulo, já está distante de Paulo, e está cedendo a tentação de deturpar o Evangelho, Paulo resolve escrever uma carta para Timóteo. E aí o que Paulo faz? Apresenta para Timóteo quatro argumentos. São quatro argumentos poderosos. O primeiro argumento é chamar a mãe. Quando chama a mãe, a coisa é, é, é para já arrebentar. Então a coisa funciona mais ou menos assim. Paulo apresenta o primeiro argumento e o argumento é chamar a mãe de Timóteo, veja como Paulo constrói o primeiro argumento, a partir do versículo 4 do capítulo 1, Lembro-me das tuas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que minha alegria seja completa, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou a sua avó Lloyd, e em sua mãe Eunice estou convencido de que também habita em você, Veja o que, prime... em primeiro lugar, Paulo está lembrando a Timóteo. Paulo está lembrando a Timóteo que a fé dele não começou ontem que a fé dele não durou um segundo, não é uma novidade, não é uma modinha, essa fé vem da sua avó, vem da sua mãe, essa fé tem lastro, essa fé tem tempo, essa fé é sólida, essa fé não durou um segundo, não durou um instante, ela vem marcada por uma história, ela vem marcada por um longo período, onde esses fundamentos foram lançados, então Paulo está olhando para Timóteo, dizendo, Timóteo, lembra da tua história, a tua história é com algo sólido, com algo que atravessou a história, e aí no versículo 6 ele diz, por essa razão torno a lembrar-lhe, que mantenha viva a chama do dom, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, e aí ele conclui, chamando a atenção de de Timóteo, pois Deus não nos deu o Espírito de covardia, ou seja, Paulo está vendo que Timóteo está se acovardando diante da pressão popular, está sucumbindo e se calando, ele está cada vez mais sendo abafado, tendo a sua voz abafada e ele está cedendo a essa tentação, então Paulo está dizendo, Deus te deu um Espírito foi de coragem, não Espírito de covardia, e aí conclui no versículo 8 dizendo, portanto, a primeira vez que ele vai dizer isso, não se envergonhe do testemunho do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, então o primeiro argumento de, de, de Paulo, foi chamar a mãe de Timóteo e dizer, olha você tem uma história, você tem sua história com Deus não começou ontem, você já tem aí uma experiência com Deus muito profunda, você não pode jogar essa experiência na lata do lixo, você não pode jogar a sua comunhão, aquilo que você teve e viveu com Deus até hoje, na lata do lixo, segundo argumento, o próprio Paulo, então o que que acontece, no versículo, de número, 16, perdão, versículo de número, 12, Paulo ele vai dizer a Timóteo o seguinte, Timóteo, olha para mim, e aí ele vai dizer, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo, de que ele é poderoso, para guardar o que lhe confiei, até aquele dia, então é um Paulo que está dizendo, olha para mim, eu teria todos os motivos do mundo para me envergonhar, para me sentir fracassado, eu teria todos os motivos do mundo para me sentir desanimado, eu estou preso, eu é que vou sair daqui, daqui eu vou sair para a morte, e nem por isso eu estou envergonhado, nem por isso estou acovardado, então o segundo argumento de Paulo, é fazer com que Timóteo veja exatamente a situação em que ele se encontra, o terceiro argumento é quase um golpe baixo. Porque eu já te falei que Paulo era rodeado de jovens. Então, pensa, tinha Timóteo, Onesíforo, Epáfras. Imagina que todos esses caras, eles queriam um lugar à direita de Paulo. Então imagina que esses caras todos, eles disputavam a atenção de Paulo, disputavam o coração de Paulo. Então, o que Paulo faz? Veja só, eu nem vou, eu vou só ler o texto e você vai perceber o que Paulo faz. Ele diz a Timóteo, Timóteo, versículo 16, O Senhor conceda misericórdia a casa de Onesíforo. Sabe por quê, Timóteo? Porque muitas vezes ele me reanimou. E sabe uma coisa? Ele não teve vergonha de mim, não. Ou seja, o que ele está fazendo com Timóteo? Timóteo, você acha que você está sozinho? O Nesífero está passando pelo mesmo, pela mesma situação que você. Ele está sofrendo a mesma pressão popular que você sofreu. Mas veja, Timóteo, ele não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, sabe o que ele fez? Ele veio até aqui me visitar. Procurou-me diligentemente até me encontrar. Ou seja... Ele não me deu esforços para me encontrar, e aí ele conclui dizendo, conceda-lhe o Senhor, que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor, você sabe muito bem quantos serviços Ele me prestou em Éfeso, então olha só, primeiro ele chama a mãe, segundo ele fala, olha para mim, terceiro ele fala, ó, oh, tinha tá está na mesma situação que você, podia estar na mesma situação que você, mas não, veja que o Nesíforo, ele resistiu, ele está resistindo à pressão popular, ele não teve vergonha do Evangelho, nem teve vergonha de mim, veio me visitar, e aí ele apresenta o quarto e último argumento, que é o argumento poderoso, é é a última frase de Paulo a Timóteo, dizendo, não se envergonhe, ela está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 15, Veja o que o texto diz, Timóteo, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem ou corretamente a palavra da verdade. Sabe o que estava acontecendo naquela igreja? Segundo o versículo 17 havia na igreja falsos mestres, que estavam deturpando o evangelho de Paulo, e aí Paulo está dizendo a ele, o ensino deles alastra-se como o câncer, entre eles estão, e aí diz o nome dos caras, Emineu e Fileto, em 1 Timóteo capítulo 1, Paulo diz que era Emineu e Alexandre, que possivelmente é o de, 2 Timóteo 4, chamado Alexandre Latrueiro, que fez tantos males a Paulo, gente que estava deturpando a mensagem do evangelho, trazendo uma mensagem mais mais leve, uma mensagem que não tinha tanto confronto como era a mensagem de Paulo, uma mensagem que tornava as pessoas um pouco mais calmas, e não exigia das pessoas o comprometimento com Cristo e com a palavra, um dos exemplos disso está exatamente na alteração que eles fazem, segundo o versículo 18, estes se desviaram da verdade dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim há ah, alguns perverteram a fé. Então Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Você conhece a Jesus, você conhece a palavra, você não pode ceder à pressão popular. Eu me lembro que eu preguei uma vez esse texto na igreja. E eu estudei tanto para preparar esse sermão, nesse texto. Eu estudei tanto que no dia que eu preguei, irmãos, foi um negócio que eu fiquei assim, meu Deus, que coisa maravilhosa! Eu pregava, você fui empolgado com o texto. E aí terminou o culto, terminou a pregação e veio um irmão falar comigo. Deixa eu te ensinar uma coisa. Quando você tiver uma crítica para fazer para o seu pastor, e você quer fazer, ao mesmo tempo, também pedir uma oração, primeiro peça a oração e depois faça a crítica nunca inverta essa ordem, é para a sua sobrevivência, o sujeito faz a crítica e depois pede oração, aí quando a gente ora encomendando a alma, ele acha ruim, mas enfim, o sujeito chegou e disse assim, pastor, e aí ele viu tudo, né, serelepe, eu falei, oh, que forma! irmão, olha, eu gosto muito das suas mensagens, mas hoje ela foi horrível, eu fiquei demoniado. irmão, eu falei, como pode, como, esse, esse, como é que ele fala assim do de Deus, <risos> ele não pode falar uma coisa dessa, aí ah, ele falou bem assim, mas eu não vim falar sobre isso não, eu, quis pedir, eu quero pedir uma oração, aí eu falei, meu enfim, ele foi embora, ainda bem, e fiquei lá, e nada de ninguém veio me salvar naquele dia irmãos, Puxa vida, eu ensino que a gente tem que preparar o sermão, que a gente não pode preparar a pregação de qualquer jeito, que a gente tem que dar o um melhor, a gente se dá o um melhor, estuda, estuda para entregar o sermão, e as pessoas simplesmente não prestam atenção no que a gente está fazendo. Olha, crente e demoniado já é um problema, pregador endemoniado é um problema ao quadrado. Aí o que aconteceu? Eu fiquei só em paz quando, em, entre aspas, quando a mulher com lágrimas no rosto, disse assim para mim, depois que me encontrou, logo no finalzinho ali, quando eu estava indo embora, ela disse assim, pastor, eu queria te agradecer, porque a mensagem foi muito abençoada, aí quando ela foi embora, eu disse assim, senhor, quem tem razão, ela ou ele? Aí eu fiquei o dia inteiro martelando, ela ou ele senhor, ela ou ele, ela ou ele, ela ou ele, de noite, antes de dormir, eu resolvi abrir o texto de novo, e aí meus irmãos, eu descobri, que eu esqueci uma coisa, coisa importante no texto, que eu não tinha visto até então, eu analisei todo o texto, analisei palavra por palavra, mas eu esqueci uma palavra, e essa palavrinha foi fundamental eu preguei naquele dia na igreja o seguinte, procura apresentar-se aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas não foi isso que Deus ensinou através dessa escritura isso não estava na Bíblia, o que estava na Bíblia era isso, procura apresentar-se a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade, o quarto argumento de Paulo é esse, ele chamou a mãe, chamou a si mesmo, chamou o Nesíforo, e agora ele chama a Deus, e diz a Timóteo, Timóteo, É a Ele que você vai prestar contas. Ele é a tua plateia. Quando os homens se esquecem de você, quando as pessoas não olham para você, quando não há nas pessoas nenhum reconhecimento dos seus esforços, Ele estará ali, olhando para você. Mas quem é a tua plateia? Se a tua plateia for a multidão, seja bem-vindo à pressão da opressão popular. Porque quando a gente vive em função da pressão popular, a gente vive debaixo de um juízo que nunca é certo, nunca é verdadeiro, nunca é seguro. Sabe por quê? essa pressão popular que um dia te dá um beijo no rosto, é a mesma pressão popular que um dia te rejeita, essa mesma pressão popular que te recebe na cidade com mantos e palmas, celebrando a tua presença, é a mesma multidão que depois de um dia vai gritar, crucifica, crucifica, a pressão popular não é confiável a pressão popular não merece a sua confiança a única pessoa que merece confiança é Deus, a sua palavra é diante dele que a nossa vida está é diante dele que você deve colocar toda a sua obra é diante dele que você deve colocar toda a avaliação do que você faz não é homem nenhum que vai dizer para você que o que você está fazendo é valioso ou não, a única pessoa que considera e que é capaz de considerar a sua obra de uma maneira digna, é Deus por isso o mundo inteiro pode considerar a obra de suas mãos inútil, mas se no final do dia Deus estiver te aplaudindo pode faltar o aplauso de todos os homens, o aplauso da humanidade inteira não vai ecoar mais forte no teu coração do que o aplauso de Deus dizendo, este é meu filho amado que me dá prazer Não tem nada que seja mais poderoso na vida de um cristão do que resistir à pressão popular. A pressão popular é o teste do caráter. A pressão popular é aquilo que faz com que a gente saiba que tipo de crente a gente é. Se a gente é um crente solidificado em fundamentos que estão ali, sólidos, marcados desde a cruz, e que, portanto, nada do que aconteça é capaz de nos fazer perder de vista esse fundamento. Quando a gente se coloca debaixo desse fundamento, toda a obra de nossas mãos, ela ultrapassa épocas, ela ultrapassa tempos. A gente é como o líder do campo cresce, sem os homens perceberem mas não é porque os homens não percebem o crescimento dos livros do campo que os livros do campo não crescem os livros do campo vão crescer mesmo que os homens não o vejam crescer você vai crescer mesmo que a pessoa do seu lado aqueles que você gostaria que enxergasse o seu crescimento não conseguem enxergar você vai crescer porque você é é como um lírio do campo, você como um lírio do campo não precisa do olhar dos homens para crescer, você não precisa do olhar da população ou da opinião pública para crescer, você cresce mesmo que a população não te enxergue, mesmo que a população não veja você, por isso você não deve nem ficar com raiva da população, Por isso quando você se descobre como um lírio do campo que cresce a despeito dos homens enxergarem ou não, a sua relação com a pressão popular já é outra. Você não só não se sente mais ameaçado pela opinião pública, como você também perdoa os homens. Perdoa os homens porque sabe que homem nenhum é capaz de perceber aquilo que só Deus pode perceber. Só Deus enxerga um lírio do campo crescer. Quem aqui já, numa aula de ciência, lá no início lá da, da escola, teve aula de crescimento de seres vivos? E aí a professora fez uma, mandou você fazer uma experiência com o tal do feijão, lembram disso? Tinha que fazer o que com o feijãozinho? Tinha que colocar o feijãozinho no algodão, lembram? A professora, ela mandava, ela chegava à estupidez de mandar você ficar assim, olha, fica olhando para o algodão e uma hora ele vai crescer. É assim? mas você presta atenção, porque de repente cresceu, você não vai ver, então não desgruda o olhar, do é isso que ela fez? Ela sabe que você não tem capacidade, para perceber o feijãozinho crescer, quando ele está crescendo, você só percebe etapas de crescimento, o milho do campo é como um filho, eles crescem, a gente não vê eles crescendo, aliás, quando a gente vê, eles já cresceram, a gente vê etapas de crescimento, A gente vê eles todos os dias. Eles estão ali todos os dias. De repente você para e olha: Meu Deus, esse menino. Cabia na palma da minha mão, olha como ele já está. Você é assim, como um lírio do campo, que vai crescendo e o homem não consegue perceber. Quando ele percebe, você já cresceu. Ele não consegue perceber você crescendo. E o problema é que quando você está crescendo, você quer que os homens percebam você crescendo, mas Deus não deu para os homens essa possibilidade, por isso você não pode culpar ninguém de não perceber você crescer, eu não estou querendo que você fique aqui de forma alguma, sabe, com com aquela espécie de opressão, aquele ressentimento contra as pessoas, porque elas não percebem você crescer, perdoe, sabe por quê? Essas pessoas nunca vão conseguir enxergar você crescer, Deus não deu para elas esse dom, aliás, não deu nem para você, você não consegue enxergar uma pessoa crescer enquanto ela está crescendo. Quando você percebe, ela já cresceu. Você percebe etapas de crescimento, mas você não percebe o crescimento enquanto ele está acontecendo. Por isso você nunca vai ver um lírio do campo subindo num prédio de 16 andares dizendo: Ó oh vida, Ó oh céus, minha vida não faz o menor sentido, os homens não olham para mim. Oh, e aí pula lá do, do edifício o lírio do campo, não simplesmente porque lírios do campo não esperam, não geram expectativa em torno da opinião pública o lírio do campo sabe que o único capaz de ver o seu crescimento é Deus se só Deus pode ver o crescimento então o lírio do campo descobre que tudo aquilo que ele está fazendo tem que glorificar Jesus E aí você entra na universidade... E aí você descobre que você pode servir a Jesus na universidade... E você fazer a ciência... Fazer o teu trabalho da melhor maneira possível e com excelência... Você estará fazendo para Deus e para a glória de Deus... E mesmo que as pessoas muitas vezes não percebam o teu desenvolvimento, o teu crescimento... Deus está vendo... Deus está enxergando... E Deus está aplaudindo todos os momentos em que você venceu a opinião popular e se interessou apenas em saber se Deus está contente com as tuas obras. Será que se hoje você estender as suas mãos, as obras que você tem para oferecer a Jesus, são obras que glorificam a Ele? Às vezes a gente acha que a gente só glorifica Jesus, cantando, tocando instrumento, e às vezes a gente não tem nem talento para cantar, nem para tocar instrumento, não é? É aquele cara que até para apertar a campainha da da casa dele, a, a campainha desafina, não tem talento, mas ao mesmo tempo, são pessoas inteligentes, Deus deu habilidades matemáticas incríveis, E às vezes você se pergunta, como eu posso servir a Deus? Eu queria tanto servir a Deus. Talvez seja uma hora importante de você olhar para você novamente. E se perguntar se tudo o que você tem feito, na verdade não tem sido uma busca de um aplauso centrado em todas as pessoas que estão à sua volta e não em Jesus. Quando isso acontece, para a gente conseguir o aplauso da multidão, a gente é capaz das mais terríveis traições. A gente não só trai a nós mesmos, a gente também é capaz de trair a Jesus. Jonas, eu neguei a Jesus, eu vivo uma vida dupla, eu sou um esquizofrênico. Sábado e domingo eu creio em Deus, mas segunda-feira na aula de biologia eu já não creio mais em nada eu ligo aqui um botãozinho, de segunda a sexta, eu sou um ateu prático, porque eu preciso fazer tudo isso aqui, eu não quero mais trair a Jesus, eu não quero ter medo das minhas convicções, eu não quero também, envergonhar o nome de Jesus, eu quero ser, uma fonte que glorifica o nome de Jesus mas ao mesmo tempo comprometido com a sua glória eu tenho buscado aplauso dos homens eu tenho vivido dias de angústia porque eu quero que tal fulano tal pessoa note e tal pessoa simplesmente não olha para mim ela simplesmente me desconsidera talvez chegou o momento de você repensar os motivos pelos quais você tem conduzido todas as ações da sua vida. Talvez você tenha feito escolhas, inclusive, para corresponder demandas que não são tuas. Eu tenho uma amiga que ela conseguiu estudar cinco anos de Direito na Universidade de São Francisco, lá na USP, para assim chegar o diploma, chegar para os pais e dizer, papai, mamãe, está aqui meu diploma, eu vou fazer o que eu quero, quantos e quantos de nós, não tememos, a opinião, e a pressão popular que nos cerca, e somos capazes de trair a nós mesmos, os nossos dons e talentos, Quantos não são capazes de trair o dom e o talento que Deus lhes deu por causa de dinheiro? E na hora de escolher qual a universidade, escolhe aquela que vai dar dinheiro e não aquela que corresponde ao seu dom e talento. Porque acha que se fizer o seu dom e o talento, aquela faculdade não vai ter dinheiro, não vai conseguir se sustentar. E aí o que acontece? Faz a outra faculdade, a que dá dinheiro e ganha dinheiro mas é tão infeliz, tão infeliz, eu fiz um curso, há um ano atrás na GV. foi um curso bem interessante, eu fui fazer uma coisa que não tinha nada a ver, eu queria fazer uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu estou fazendo, eu queria conhecer um outro universo, que não tinha absolutamente nada a ver com o meu, era um experimento mesmo, e eu lembro que, é coisa de doido, e eu lembro que um rapaz muito jovem, muito jovem, mas já era um empresário, já estava solidificado no mercado, ele numa das aulas, ele disse assim, eu não aguento mais o meu trabalho, eu não nasci para isso, eu escolhi a minha profissão por causa do dinheiro e não estou aguentando mais, será que você não está traindo a si mesmo? Será que você não está ao... Negar o dom e o talento que Deus lhe deu, sacrificando no altar de mamon um presente, uma dádiva que Deus te deu, tudo por causa do dinheiro, do amor ao dinheiro. Minha pergunta para você nessa tarde é quem é você? Diante dos homens, você pode ser um, uma pessoa maravilhosa para uns e terrível para outras mas para Deus, você será sempre quem você é, para Deus, o que você é, é aquilo que de fato vale, diante da pressão popular, são as nossas máscaras, são as nossas performances, são as nossas maneiras de viver, a nossa mentira, mas hoje você pode se colocar diante de Deus e deixar que essa máscara caia porque quando essa máscara não cai ela pode ficar tão presa à tua cara que talvez quando você acordar seja tarde demais para tirar mas se você hoje está aqui diante de Deus, não é possível, diante Dele, não haver redenção para você, Deus quer redimir tua história, Deus quer redimir tuas escolhas mal feitas, Deus quer redimir as suas escolhas bem feitas, mas manipuladas, pela sua completa necessidade do aplauso das pessoas, Deus quer redimir as nossas escolhas, e para isso, a gente precisa resistir uma tentação, talvez a maior de todas elas, a tentação de abandonar, os alicerces da fé, os fundamentos da fé, o Evangelho, só para a gente ser aceito, no contexto que a gente gostaria de ser aceito, Jonas, eu estou sofrendo pressão, lá na universidade sim, eu não consigo... É, ser eu, eu sinto essa pressão, tenho medo da perseguição, tenho medo da ridicularização, tenho medo de alguém, por saber da minha fé, achar que por isso eu sou menos, é, eu sou uma pessoa desprovida de inteligência, ou coisa do gênero, eu queria orar por você, nessa tarde, e pedir que a graça de Deus te fortaleça, dizendo a você uma só coisa, Não se envergonhe de Jesus, porque Ele te deu dons e talentos para fazer você brilhar lá onde você está, lá onde você está, não para a glória dos homens, mas para a glória de Deus. Cuida sua cabeça por um momento. Jesus, como é difícil a gente lidar com a nossa frustração diante das nossas escolhas mas como é confortante saber que mesmo quando a gente faz uma escolha certa e no final da nossa história sofremos a decepção de ela não terminar como gostaríamos mas mesmo assim sabendo que é a escolha certa não temos a menor vergonha é isso que Paulo está ensinando a Timóteo, é isso que Paulo está ensinando a mim, e aos meus irmãos hoje aqui, de que vale a pena insistir, na verdade que foi anunciada há tantos e tantos anos, e que às vezes diante dos desafios da universidade, ou do contexto que a gente vive, a gente captula, em função de um argumento novo, de uma ideia nova, de uma filosofia nova, e a gente se esquece, que as Tuas palavras, a Escritura, o Evangelho, já está há tanto tempo aqui conosco… esquecemos os sólidos, esquecemos os fundamentos, e nos perdemos de nós mesmos… quem somos nós Senhor? Nossa referência é o Senhor… quem somos nós se o Senhor não é a nossa referência? quem somos nós se a nossa referência é a terra que a gente vive são os bens que nós temos, que péssima referência de nós, ó Deus, se essa referência não for o Senhor, nossa referência é Tu, Jesus, o Senhor é a nossa referência, por isso Senhor, nos ajude a vencer a tentação do foro popular, da opinião pública, a pressão popular, que às vezes a gente é tão tentado a aceitar e a ceder, para ser aceito, porque a gente acha que a gente não vai conseguir sobreviver à rejeição, mas o Senhor é o nosso espelho, ninguém que ama o Senhor pode ter medo da rejeição, o Senhor foi rejeitado por todos, mesmo sendo o Senhor o Salvador, mesmo sendo o Senhor o Redentor, mesmo sendo Deus, um dia o Senhor foi recebido com louvores, mas no outro dia foi recebido com palavras de ódio e de ordem pela sua morte, o mesmo povo que te aplaudiu, é o povo que te vaia, porque haveríamos nós de nos preocuparmos tanto com a pressão popular, se a pressão popular é como as ondas do mar, elas vêm e vão, elas se agitam para um lado e se agitam para o outro, que não confiar na, no teu olhar, no teu juízo, no teu valor sobre nós, que não muda nunca, que é sempre o mesmo, ajuda-nos a confiar no teu olhar Jesus, ajuda-nos a confiar no teu julgamento das nossas obras, que a gente possa chegar no final do dia e saber que a gente fez o que era certo, que algumas pessoas podem não gostar, que algumas pessoas podem até achar que a gente ficou louco pelas escolhas que a gente fez, mas a gente saber que essas escolhas foram feitas porque o Senhor, em primeiro lugar, nos deu dons e talentos, e a gente escolheu, não rejeitar esses dons e talentos, mas acolher e receber, com mãos vazias, a dádiva do Senhor, recebemos o dom e talento, que o Senhor nos deu pai, porque sabemos que é através dele, que o Senhor quer nos usar, através dele o Senhor quer, fazer brilhar o Evangelho, fazer brilhar a tua palavra, que o Senhor ajude, os meus irmãos, que tem enfrentado a Deus a pressão popular no contexto universitário, no contexto secularizado, e eu quero lhe pedir Senhor, dá a eles a lembrança da Tua Palavra, de que o Senhor é fiel, de que se, se somos fiéis o Senhor é fiel, e se somos infiéis o Senhor permanece fiel, a gente acredita na Tua fidelidade Senhor, e por isso a gente te diz hoje, Pai nos ajude em nossa falta de fé, nos ajude em nossa vergonha, nos ajude em nossa covardia, e transforme o nosso coração, para que a gente seja, luz nas trevas, sal da terra, para que a gente possa fazer brilhar o teu nome, onde quer que a gente for, em teu nome nós oramos, amém.